0: Olá, ouvintes do Globosport.com, este é o Dinheiro em Jogo, eu sou o Rodrigo Capello e hoje, mais uma vez, a gente vai falar sobre SA, limitada, clube-empresa, mas hoje com um olhar voltado para a Europa. Para falar sobre clubes europeus, suas estruturas societárias, suas administrações, eu trouxe um especialista, acho que um dos maiores que a gente tem aqui no Brasil. Gente tua a bola, hein, Oliver? Oliver sites hoje está no Atlético Paranaense, mas tem um currículo bem legal. Tudo bem?
1: Tudo bem. Muito obrigado pelo convite. É um bom dia, boa tarde, boa noite para você que está ouvindo. Uh, espero que seja uma conversa muito bacana.
0: O Oliver, para quem não conhece, já trabalhou em clubes. Né? Eu lembro no Curitiba. Tem um tempão Curitiba. atrás, né? Curitiba
1: um tempo atrás. Fez um
0: mestrado, um MBA, um mestrado, né? Doutorado. doutorado. Fez doutorado. um doutorado. Na Universidade de Liverpool. Liverpool. É, em é, indústria business. Do futebol business. É, traduzindo do futebol. <risos> aqui, indústria do futebol. Trabalhou em patrocinador. Isso. Também na... Né?
1: Uma multinacional francesa. Fiquei três anos lá. Aí eu fui para a Universidade... University College of Football Business em Londres. Que é no estádio de Wembley. É uma universidade parceira da, da Football Association. Uhum. Uh,
0: football Association uh, é, a, é a CBF inglesa. para CBF quem inglesa. Não conhece, uh, a
1: federação. E, e depois eu fui, depois de um ano lá, eu fui convidado a ir para o Instituto Johan Cruyff Em Barcelona, para criar o um mestrado em futebol Business do Barça Do Instituto em parceria com o Barcelona Que eu sou diretor ainda hoje, do aula lá é, E aí faz um, um mês e pouco eu comecei a trabalhar no Atlético
0: Agora tá de volta ao Atlético Paranaense Como coordenador de... Scouting Analytics Legal eu traço esse currículo, cara, porque você trabalhou do lado do patrocinador, do lado do clube, do lado da entidade, do lado da academia, e eu acho que essa, essa isso te dá uma visão bem abrangente do que sim, a gente vai conversar sim. aqui agora.
1: Sempre foi o, o objetivo, né, é, é, conseguir e, sair da bolha que é o futebol, né, e conseguir uma perspectiva maior sobre o negócio.
0: E aí a gente vai falar sobre os clubes europeus e a maneira como eles são organizados, o nosso foco principalmente vai ser, assim, da estrutura societária para cima, né? Uhum, uhum. É, e, e eu acho que vai ser legal nesse momento, porque a gente está passando por um momento no futebol brasileiro em que vários clubes estão mudando, né? estão tão migrando o uhum. futebol para empresas, estão uhum. estudando o modelo, estão pensando em, no que fazer. E eu acho que o nosso debate por aqui é um pouco fechado em é, associação ou empresa. Isso. E a empresa uhum. é, ela pode ser fantástica ou ela pode ser uma... Uma droga dependendo do ponto de uhum, vista. Então, se uhum. você é um torcedor do Vitória, provavelmente você acha que é uma droga, porque o Vitória com a, com a Vitória SA teve problemas, aquilo gerou um legado horroroso e tal. Agora, se você é um apaixonado pelo negócio, você vai dizer que não, isso vai mudar, uhum. vai mudar. E a gente vai tentar equilibrar aqui as, as bolas, né?
1: É só também comentar que é um privilégio estar aqui falando com você, já que você encheu minha bola, encha a sua bola também. <risos> Um dos maiores jornalistas, tanto em altura quanto a, a, em qualidade de trabalho que eu conheço.
0: Infelizmente, em largura também. <risos> é...
1: Que é isso. Vamos lá. Tem, tem, tem bem maiores em largura.
0: <risos> Vamos começar pela Alemanha. Na Alemanha, cara, é... a gente tem um, um, um tipo de clube lá que é o Bayer Leverkusen. Acho que é o mais simples de entender. Né? O Bayer Leverkusen e o Wolfsburg uhum. são clubes que foram criados por empresas, né? Isso. Tanto que o próprio Bayer leva o nome da empresa, da, da Bayer. Uhum. E, e são clubes que são 100% dessas companhias. Isso. Né? Um tipo de, de negócio
1: que aqui no Brasil, acho que uhum. não tem precedente, né? Uh, se pensar, voltar na história do futebol brasileiro, você vai ter o Bangu. Tá. Né? O Bangu, que foi um dos primeiros clubes de futebol do país, uh, nasceu dentro de uma... Agora eu não me lembro exatamente qual era o nome da fábrica. Ah... Uh... Eu posso estar tá falando uma besteira aqui, talvez Não. esteja meio nublado, mas eu sei que existe uma <risos> relação muito próxima do Bangu com uma, uma determinada fábrica, provavelmente de ferrovia, porque uhum. todos os clubes nasceram de alguma empresa britânica. Ah, de novo, né? Não todos os clubes nasceram, mas enfim, uma boa parte boa dos parte. clubes nasceram ah, de empresas britânicas. E no Bangu era famoso alguns funcionários que trabalhavam, que eram contratados para essa empresa, e o dono, na época. É, era bem leniente em relação ao trabalho desde que os caras jogassem bola uhum. né? então a, esse modelo é, ele é comum se a gente voltar na, na no história, início né? do futebol é. nos, em 1890 80, 1890 Uh, onde haviam essas... Revolução Industrial, etc e tal. Você havia essa concentração uh, de times sendo formados em indústrias e, e, e uma relação direta da, do... Do presidente do dono da indústria com, com os jogadores e com a, com a equipe, financiando ali a equipe, uh, aí em troca de outros, outros, outras benesses que não na época você não podia pagar o salário. Uh, mas aí sim, uh, o, o Wolfsburg e, e, e da Volkswagen, né? E o, e o Bayer Leverkusen uh, da Bayer uh, tem esse modelo. Uh, a folha salarial é, inclusive deles. É, é, de, é super difícil ter informação desses é, dois é, clubes, porque, é porque a, a contabilidade acaba se misturando com é, a fábrica. Eles fábricas. estão dentro da empresa, assim, é, não tem
0: um balanço exato, do Bayer, eu já, já sofri muito para achar <risos> esse balanço e não, não dá para encontrar. E dentro dos balanços da Bayer, a companhia, você é. imagina, uma multinacional, não tem uma linhazinha ali, Bayer Leverkill, é. sem que eu consiga é.
1: encontrar receita e despesa. Esse, só, esse é um modelo também ah, não tão incomum no Japão. É. Também. No Japão tem muita ligação com fábricas, é ah, na China também tem muita ligação com o negócio do dono. Uhum. Então, ah, ah, não é, é. Mas no futebol europeu, sim, que é, uma, é uma, quase que uma exceção.
0: Então a gente tem um primeiro modelo: a empresa é dona do clube, Exato. ela fundou, ela tem 100%, Exato. ponto final. Exato. fácil de entender. Aí a gente tem o Bayern de Munique, que acho que pode ser um exemplo bacana aqui para o futebol brasileiro, porque o Bayern ele tem uma associação. Uhum. E ele tem uma empresa. Ele abriu a empresa, transferiu os ativos do futebol para essa empresa. E nessa empresa, ele não é o um único dono. A associação, ela é dona de 75% dessa empresa. Uhum. E você tem 8,3% na mão da Adidas, da Audi e da Allianz. Uhum cada uma delas tem 8,3%, assim você fecha 100%. Exato. São três empresas que compraram, e aí eu, esse, é o, esse é o pulo do gato. né? Uhum. Elas compraram a participação para fazer parte dessa empresa, e Sim. esse aporte de dinheiro em algum momento foi importante para o Bayer para uh, pagar dívida, fazer investimento, uhum. né, o que quer que seja, e elas passaram a fazer parte do negócio. E aí elas tomam as decisões juntas, né? sentam todas na mesma mesa. Claro que a Associação Bayer vai ter sempre maioria, uhum. então ela vai sempre né, ter última palavra em relação a tudo, mas Audi, Allianz e Adidas são partes interessadas, não só interessadas, elas realmente é, tomam decisões juntas, não é o caso de um, um fornecedor de matéria esportiva aqui no Brasil.
1: Sim, sim. Uh, é, esse modelo é o modelo padrão da Alemanha, né? conhecido como 50 mais 1, né? onde a legislação permite isso, que um, uh, você tem o um aporte do investidor, investimento estrangeiro, desculpa, do investimento estrangeiro ou não, uh, na maioria, no caso da Alemanha, a maioria é nacional, mas alguns casos de investimento estrangeiro. É, mas existe uma uma obrigação de que a associação uh, que seja representativa do clube, porque na, na Alemanha também os clubes eram, uh, uh, tirando esses poucos exemplos, a maioria eram associações sem fins lucrativos e ainda, de certa forma, são, né? a, a controladora maior dos clubes é, é sem fins lucrativos. Ah, ela tem que obrigatoriamente ter ah, o controle sobre o clube. É, lógico que para clubes grandes você consegue atrair empresas maiores, né? Para clubes menores você acaba tendo, ah, ah, abrindo mão para outras empresas. Mas existem, é, é, várias, existem inúmeras variações que são feitas ó, ó, por questões legais, etc. E tal, mas acho que você vai continuar nos sim, outros sim. casos, é. né?
0: Mas é, é legal a gente contar dessa... Essa, eles chamam de rule, né? É uma, uh -huh, não sei se, uh -huh. a, se a gente traduz como regra ou como lei. Mas é o 50 mais um Isso não é uma legislação, né? Isso não é o Estado alemão que, que impõe. Isso é a liga alemã que coloca como uma, uma limitação para os clubes, né?
1: Eu não eu acho que é uma legislação. Eu é. acho que ela tem um apoio do governo. Ah, não acho que seja só uma questão de liga. Eu ah. acho que existe um envolvimento público nisso. porque Até porque se não houver eu imagino que isso possa ser facilmente contestado né? então mas existe porque é importante isso dar esse contexto que a Aleman na Alemanha o futebol é ele é muito social né? ele tem um pé social muito forte uh, então nem o governo as ligas elas não estão dispostas a, a abrir mão uh, do desse lado social desse lado amador do futebol uh, em prol do 100% empresa que é o caso da Inglaterra, né? E isso cria uma certa anomalia na indústria. Porque para todos os efeitos, a Alemanha deveria ser o país com o futebol mais rico do planeta. Porque a Alemanha é muito mais rica do que a Inglaterra, a população da, da Alemanha é maior do que a da Inglaterra, a a média de público da Alemanha é maior do que a da Inglaterra, a, a seleção alemã é muito mais vitoriosa do que a da Inglaterra. Ela tem todos os pré-requisitos que dão para ela uma condição, de, em teoria, de um domínio esportivo global. Ah, só que porque ela tem essa, esse pé social, ela se autolimita a não fazer isso. Então, essa lei, essa regra, ah, é um indicador disso. Então, diferente da Inglaterra, o cara não vai poder chegar com, e comprar um clube. Ah, essa restrição financeira faz com que os clubes alemães não possam comprar qualquer jogador. Eles perdem uh, jogador para o mercado inglês uhum. uh, e com isso eles perdem performance nas competições europeias. Uhum. Uh, e também um outro uma outra manifestação disso é a questão do, do, do ticket, que eles precisam ter 10% do ingresso vendido a um preço social que atenda ao, ao assalariado mais, as classes mais baixas da população que também é um outro sinal de como é, é ligado a comunidade, o futebol na Alemanha, né? e esse é um, um contraponto muito bacana assim, em relação ao futebol inglês, que tem um ponto negativo para o torcedor é que em termos de competição europeia, você só consegue ter um ou dois clubes de fato brigando por alguma coisa, porque o resto não consegue. Isso eu
0: acho bem legal da gente
1: esclarecer.
0: Porque a gente pode olhar para esse modelo e se a gente olhar com essa visão social de que os clubes são instituições que representam a cultura do país, que uhum. tem, né, tem funções, uhum. so, funções sociais, pode, a gente pode olhar para isso e falar, faz todo sentido. Uhum. Mas isso também tem um, um, um lado contrário, que é na hora que o, o, o clube alemão vai disputar com o clube inglês a contratação de um jogador, ele tem menos dinheiro.
1: E, e perde jogadores. E perde jogadores. Mercados, mas não consegue segurar talento na Alemanha. O cara despontou, ou o cara vai para o Bayern de Munique, ou o cara Exato. vai para um grande clube da Europa.
0: E isso faz, inclusive, a própria Bundesliga, os próprios... Clubes alemães a repensar esse modelo o tempo todo. Né? Se você pesquisar, assim, no site da Bundesliga tem um texto explicando o que é o 50 uhum, mais um. Uhum. No próprio texto, no site da Bundesliga, eles colocam esse contraponto. Assim, é uma coisa, não é uma coisa assim de, de bastidores. É né? explícito. É explícito. Ah, é. Uh, os, os dirigentes eles falam, isso prejudica a gente. A gente pode decidir se a gente quer assumir essa, uhum. esse, esse ônus,
1: mas que prejudica, prejudica. Mas de vez em quando existe essa, essa, esse questionamento, leva-se para uma pesquisa e, e na maioria dos clubes sempre ganha a manutenção pelo, por uhum. esse status social a, a, do negócio. O caso do Red Bull,
0: acho que é legal da gente explicar. Porque o Red Bull exigiu ali uma, uma, um exercício, um contorcionismo para conseguir encaixar nessa regra, né? Uma, né? Uma
1: certa criatividade. É, eles, a Red Bull a, queria por causa de uma questão de mercado, né, lógico, que queria a, a, essa, essa entrada no mercado alemão, que é um mercado natural para a Red Bull, né, que é uma empresa austríaca. Uhum. Uh, o jeito que eles acharam de conseguir entrar no mercado uh, sem conseguir comprar um clube, porque você também vai ter, como tem esse estado social, existe uma rejeição dos tor de torcedores a... A, a serem adquiridos por, uhum. por grandes investidores nos grandes clubes, né? Os pequenos até estão mais dispostos a isso, e ela justamente foi num clube pequeno, foi no Leipzig, uh, e montou uma estrutura social com pouquíssimos sócios em que existe um controle quase que... É, 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 uh, quase não, né? Um controle total sobre as operações mantendo esse status do 50.1, do uh, 50 mais 1. E... Com a, com a diferença que também eles conseguiram fazer uma outra, um outro passo criativo, que é para liberar com que tanto o Red Bull Leipzig quanto o Red Bull Salzburg conseguissem jogar a mesma competição da UEFA, eles, uhum. eles fizeram uma separação bem grande, societária. Ainda que ela evidentemente, é, evidentemente é, é, é do mesmo dono, sim. mas ela legalmente são. Os dois clubes legalmente são bastante separados.
0: É, para ficar mais claro. A, a empre... Essas duas empresas são separadas. Tá? Ah, a gente isso, fala isso, dos dois clubes, isso. o Salzburg e o Leipzig, são empresas separadas, com Exato. CNPJs diferentes, isso. com caixas diferentes, diretorias diferentes, não tem nada a ver. Só no fim das contas é que o dono é o mesmo. Eles têm o mesmo patrocinador. Tem o mesmo patrocinador, então é, tem essa ligação. Agora, para entrar nesse 50 mais um, o que eles fizeram foi criar uma estrutura social em que os sócios que são legalmente os donos uhum. são todos, são poucos e são todos ali é, controlados, entre aspas, em, pela Red Bull. Sim, é ah, isso,
1: é isso, né? É isso. Eu não, eu não sei precisar agora se eles, são, se eles não são funcionários, tá, que é bem possível. Né? Eu pra acho você que você manter são... esse controle tem um caso, é, é, é muito parecido com, com a Disney. A é. agora eu não me lembro da, da cidade que é a Disney, é uma cidade, é um município que é. tem, eu acho que, oito habitantes. E que controlam o município Disney. Eu esqueci o nome lá, no, lá na Flórida. Né? E todos são funcionários da Disney. Então existe, lógico, o investimento público é uhum. feito pela própria empresa, etc. Então, mas é, é, é uma... Subversão ao sistema, né? Uhum. Ah, e, e não por acaso gera tanto protesto quando o Leipzig vai jogar é. contra, os, contra as torcidas. Os outros os clubes, reclamam, torcedores. Reclamam é. E, a, e, e é, acho que é, é mais uma manifestação desse lado social. A torcida na Alemanha protesta bastante contra a mercantilização dos jogos, né? Uhum. Mudança de horário, os caras reclamam. Ah, outro dia levantaram, fizeram um protesto por causa de... Acho que o, acho que o Borussia Dortmund fez um time de esportes. A torcida uhum. ficou louca, jogou... <risos> fez um protesto gigantesco. Porque não queria um time de esportes, porque futebol é futebol. Uhum. Ah, são bem conservadores, né? Nesse sentido. É, e, e, e é mais uma manifestação dessa, dessa, desse lado social. E, e o problema é que... Você imagina, né, ah, putz, Na Europa, né? Pô, uma empresa que nem a Red Bull então não vai querer que os caras. Uhum. Né? Não, não é bem
0: assim. Não é bem assim.
1: É. Legal. E como último exemplo alemão,
0: o Borussia Dortmund tem uma, uma distribuição é, societária ali que é, é também interessante, porque ele tem 6% nas mãos do Borussia Associação, uhum. Uhum. quer dizer, a empresa Borussia Dortmund tem 6% na mão da, da Borussia Associação. Uhum. Ele tem 60% na Bolsa de Valores, uhum. mas com uma restrição de que só os sócios do Borussia Sim. podem comprar essas ações. Exato. E é assim que eles conseguem driblar o 50 mais 1. Não é, não é um drible, né? Se adequar ao Isso. 50 mais 1. E aí você tem 15% na mão da Evonik. Uhum. Eu posso errar as pronúncias aqui porque... Também não vou saber. É Bern Gueske. Suponho que seja assim também <risos> Tem mais 9% A Signal e Duna tem 5% uhum. A Puma tem 5% uhum, uhum. Então é. você tem uma empresa que A maior parte dela é controlada pelos Sócios seja direto pela associação, seja nominalmente por esses sócios via Bolsa de Valores, uhum. e você tem uma outra parte que está pulverizada entre investidores que têm relação com o negócio, né? Porque você está falando aqui da... Signal Iduna é a, a, a proprietária dos name rights da, uhum. da Arena. A Puma é fornecedora de matéria esportiva. Yes. Então é parecido com o bairro. Sim, sim. É, sim. é deve com ser Bayern.
1: bem fácil a negociação de contrato, né? não, sei. É, não tem, né? <risos> 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 Nunca vai Mas... trocar a Puma por outra, <risos> é. por outra marca. Mas... Uh... No caso do Borussia, é, eu acho que ele se tornou uma empresa pública em 2003, se não me engano. Uh, e eles tiveram essa atitude, foi uma atitude quase que desesperada, porque o, o clube estava a ponto de falir. Agora, eu não lembro se eles lançaram a bolsa, se lançaram capital na bolsa antes de falir... Ou depois, ou logo depois. Ou se eles lançaram capital na bolsa e logo em seguida eles faliram, uhum. entrou num processo de concordata bem pesado... Ou se isso só aconteceu. Eu realmente não, não, não consigo me lembrar de cabeça agora, mas teve esse processo de quase falir. O Borussia
0: estava muito mal então, financeiramente muito nos mal. anos 2000, no, é, não é, é? Anos 80, né? É, é. Não, ontem quase, quase fechou. Ontem estava muito mal financeiramente,
1: agora. E aí teve. Essa, aí aconteceu essa, essa reestruturação societária e a regra dos 50 mais 1 veio depois. Tá. Então, daí eles conseguiram. Esse foi o jeito que eles conseguiram para para
0: a, 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 é, se adequar, Sim.
1: porque você também não vai querer que todo mundo mude de uma hora para outra. Né? Você, uhum. Se o cara opta por um modelo, aceita-se esse outro modelo societário com as suas devidas adaptações. O é, importante no Borussia é que os esportes amadores, o, um, o Borussia Dortmund tem um monte de esporte amador, todos os esportes amadores, inclusive as categorias de base que são amadoras, são de controle da associação. Não é da empresa. Não é empresa. A empresa controla o futebol espe especificamente com o futebol Só profissional. Alto Só
0: alto rendimento e ponto final. É. Bem interessante. Vamos pegar as nossas malas e viajar para a Itália. A Itália já é um pouco mais bagunçada. A gente depois passa ainda pela Inglaterra, passa por Portugal, <risos> mas vamos para a Itália primeiro. E a gente tem ali uma, uma certa instabilidade, né? Começando pelo caso que eu acho que vai ser mais fácil de explicar, pelo Milan. <risos> né? O Milan tem... Hoje, 99,93% na mão da Elliot
1: Advisors, uma, uhum. um grupo americano. Um dos maiores, maiores é, é, hedge funds do mundo. Né? O, 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 o Elliot é, é antiquíssimo. O, o, o Elliot, que é o dono do fundo, é um dos caras é, mais... Um dos, um dos investidores mais respeitados no planeta. É, ele ganha dinheiro, ele não maneja clube de futebol. Então, certamente, o, o Milan está à venda. A questão é quem vai comprar <risos> uh, pelo valor que uh -huh. se, se deve. Porque o, o Milan era um clube do Berlusconi, uh, que ganhou muita fama por, ser, por montar grandes times em períodos pré-eleitorais. Então... Toda vez que o Berlusconi ia concorrer a uma eleição, um ano antes ele montava um baita time, ganhava as competições europeias. Uh, no momento que ele entrava, assumia o, a, a cadeira do primeiro-ministro. Aí, aí ele apertava o cinto, vendia todo mundo, <risos> o time ia mal tal, e tal. E assim ele conseguiu formar vários grandes clubes ao longo dos anos 80, 90 uhum. uh, e 2000. E aí quando ele quando ele já tinha mais idade, começou a ter seus problemas financeiros, etc. E tal. Ele vendeu o clube para um, pra um uh, investidor chinês que ninguém nunca ouviu falar. Uh, e é muito e essa, essa questão do investidor chinês é muito importante porque é muito difícil buscar informação na China. Uhum. Por causa do idioma e por causa da disponibilidade de informação. Então, não é incomum que um cara venha com dinheiro... Uh, de um mercado chinês e de outros mercados semelhantes Onde há um controle do governo Onde a informação é difícil E o cara diga que tem muito dinheiro e você vai na do cara é. E foi o que aconteceu com o Aston Villa O Aston Villa aconteceu a mesma coisa Agora o investidor chinês entrou, falou que tinha dinheiro não, No final não tinha o dinheiro para pagar até Quase faliu e daí teve que vender uh, Acho que foi um egípcio que comprou o Aston Villa agora uh, Mas no caso do uh, Do Milan esse investidor chinês, ele tinha uma parte do dinheiro e a outra parte que ele pegou, acho que eram 700 milhões de euros, uh, ele pagou 100 milhões de euros e ele captou 600 milhões no mercado. Só que como o cara era extremamente desconhecido, o único lugar que ele conseguiu achar dinheiro foi na Elliott que são os caras que falam, ah, você quer dinheiro? Eu te uhum. dou dinheiro, mas a taxa a é taxa X. É alta. É era altíssima, era absurda, porque o cara não tinha crédito. Uh, com a condição que se ele não pagasse... A Elliot pegava, assumiu o clube e foi o que aconteceu. Ele não pagou, O cara desapareceu, sumiu. Uh, a Elliot assumiu o clube. A Elliot, ela de novo, né? Ela não é um, uma gestora de clube de futebol. Ela compra empresas para vender. Ela compra empresas para vender. Ela é, ela é, isso chama? É activist investor, né? Então ela frequentemente ela compra pequenas parcelas de ações em empresas que ela acha que está subutilizada, ela derruba todo mundo, muda o CEO, muda, dá um jeito de mudar toda a gestão, assume o controle e vende a empresa. Ela se Você assistiu Billions, aquele seriado do Netflix, ela é mais ou menos isso. Ela é muito inspirada uhum. na... O Elliott é, foi o cara que uh, embargou um barco da Marinha Argentina num porto de Gana por causa que a Argentina não tinha pago o, os títulos da dívida nos anos 2000. Tá. Esse é o poder do cara. O <risos> é um cara consegue embargar um, um barco de uma Marinha de um país, né? Uh, e aí o cara assumiu agora o Milan. Seguiu o roteiro, rapidinho pegou o Ivan Gaziris do Arsenal, pôs o Ivan Gazires para administrar o Milan. Uh, foi, virou o CEO do Milan faz acho que uma nem um ano é... e agora evidentemente tá à venda, só que óbvio né, futebol é um pouquinho mais complicado de você conseguir vender uh, uh, um, um clube de, um clube clube de futebol <risos> do tamanho do Milan ainda, né? <risos> que não gera fluxo de caixa uh -huh. que só gera prejuízo é... e garantir que você vai vender para um cara que vai te pagar né? ainda mais um clube que não consegue chegar numa Champions a, a sei lá quantos Quantos anos? Ah, cinco anos. Alguns mesmo. anos. Ah, ah, então é que tá, tá...
0: E que tá em queda, assim, é uma grande marca, todo mundo conhece, Exato. mas, claro, ah. tá clara decadência já faz algum
1: tempo. Ah, não tem estádio, né? Divide um estádio municipal, ah, enfim. Ela é um valor de marca, ela não é um valor de ativos. Então, o cara não pode falar, ah, vou vender os ativos e fechar o Milão. Ele não vai ter nada, muito, pra... vai ter a cidade do Milão lá no centro de Milão, mas não vai ter muito mais do que isso, né? Certamente não vai reaver esse dinheiro. Então, por enquanto, eu acho que ele tá mantendo o dinheiro ali ah, e tá colocando a venda. Esse é o exemplo fácil, né? Esse é o exemplo fácil. <risos> e você mencionou o que é um hedge
0: fund. Acho legal a gente tentar explicar um pouco mais para o nosso é, leitora de, de esportes, ouvinte de esportes. A tradução para uma tradução para português, acho que não tem, mas é um fundo de investimentos que coloca é, os recursos em lugares alternativos, em negócios de alto risco. É, é, é quem gosta de trabalhar na beira ali do...
1: do, do... Exato. E eu acho que o, o Elliott garante, ele conseguiu, agora os, o, o período e o percentual eu não lembro exato, mas eu acho que ele. Quem, tinha investi, quem investia na Elliot tinha um retorno de uns, uns 16%, 17% ao longo dos últimos 20 Anualmente ao longo é dos últimos alto, 20 né? anos, que é absolutamente é alto. É. É. Ainda mais o padrão
0: europeu, que é, é, tem, é. tem taxas mais baixas. É, o
1: Elliot é americano. O Elliot sim, sim, é americano. claro. Ah, ah, mas é extremamente alta, é um dos poucos caras que conseguem vencer sequencialmente os, os índices de, 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 de investimento mais conservadores. Né?
0: Que é também um fundo multimercado, que significa que trabalha com todo tipo de negócio,
1: desde minério <risos> é. e, e montadoras de
0: veículos até futebol.
1: Até futebol. É. Ele, ele Frequentemente, se você acompanha notícias, noticiário financeiro, Financial Times, etc. E tal, você vai ver alguma notícia do Elliot que está tentando... Pegar algum negócio uh, hostil, hostilmente? Uhum. É. Uh, uh, hostilmente é uma palavra. Nem
0: hostilmente hostil... é, mas acho que dá pra entender. Eu não sei <risos> se ela <risos> existe, mas dá
1: pra entender. Uh... Ele, ele compra
0: o percentual dos outros na marra. É, né? vai na, na marra. marra. Assume na a operação marra, na ele marra.
1: Compra... Ele é aquele cara mal dos filmes que compra uma <risos> fábrica no interior de, algum, de alguma cidade que tá todo mundo empregado. Ele compra e vende tudo e todo mundo é demitido e fica sem emprego. Ele ah, é esse cara. Tá. Ah. E, mas aí, aí a gente
0: tem que trazer esse, pro... esse
1: olhar para o Brasil.
0: A gente quer isso aqui?
1: Essa é a questão. É, 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 o, é, o, é o outro lado do clube empresa. Porque né?
0: se, se a gente olhar para um caso como o do Botafogo, do Fluminense, do Vasco, clubes que estão muito, muito endividados, quem, quem é o investidor que vai topar colocar dinheiro grande para uh, arrumar esse, esse endividamento, para fazer uma reestruturação? Porque, tudo bem, a gente está contando aqui uma, todo o contexto da, da Elliot e co, o que aconteceu com o Milan. Agora, o Milan deu errado porque aquele investidor chinês não tinha é, cacife para tocar o negócio. Se ele tivesse, poderia ter dado muito certo. É, o que é dar certo? Né? Melhorar, no fim das contas, é, é capacidade esportiva, competitividade. Né? O que é, é o que interessa para o torcedor. Né? A gente não está aqui torcendo para Superávit, embora eu ouça muito isso nas isso, redes isso, sociais. Isso. É, se o Milan tivesse conseguido ganhar é, competitividade com mais dinheiro, que é a única maneira se uhum. ganha competitividade teria valido a pena claro para os chineses teria que ter fechado a conta recuperar uhum. o investimento uhum. né aquilo tem que fazer um negócio tem que fazer sentido também do ponto de vista de negócio Isso poderia ter dado certo
1: poderia né ah, se é que o mercado italiano seja o mercado italiano o mercado italiano é super complicado para você conseguir fazer alguma coisa dar certo por causa da Juventus porque é muito difícil brigar com a Juventus, porque é, um, é uma diferença brutal, brutal em termos de recursos financeiros uh, para os outros clubes. Uhum. Né? Podemos entrar na Juventus já? Podemos, podemos. Ah. Que, ou vamos... oh, você tem uma ordem? Não, vamos não, hora. não tenho nenhuma ordem, é.
0: vamos colocar a Juventus. <risos> é, a Juventus ela tem 64% do controle nas mãos da Exor, que é, pertence à família uhum. Agnelli, ou Agnelli. 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 Né? Que é a família que era dona do clube, mas você percebe que ela já abriu mão de parte desse... A família que é dona da Itália. É. <risos> <Okay>. <risos> assim fica mais claro. <risos> uh, e aí você tem, na Juventus, 64% na mão dessa família, 11% nas mãos da seu Train, uhum. que é
1: também uma... A seu Train é um caso curiosíssimo porque ela é investidora, é a única que eu conheça empresa que investe em mais de um clube. É. Ela tem parcelas no... Na Juventus, no Manchester United e no Celtic. É. E a razão que eles fazem isso é puramente financeira. Uh, porque pelo que eu entendi das conversas que eu tive algumas... conversas bastante limitadas com pessoas próximas ali em tenho. Uh, mas a ideia é comprar o equity, as ações uhum. uh, por um valor por 10 e esperar 20 anos para vender essas mesmas ações por 20. Né? Uh, porque eles acreditam nesse potencial de valorização do, do futebol. Mas não que, é uma... Que é
0: fato, né? Porque se você compara a indústria dos é anos 90 para agora... até agora.
1: Né? Até agora. É. Se a aceleração do investimento do, do, das receitas do futebol vai continuar na mesma toada hum. é uma... É uma discussão. É, é pra um outro podcast. É, é para um outro podcast. Exato, mas, mas eles estão apostando nisso. É, mas tem indícios já que, que não é bem tá assim. Tá batendo no teto. Tá, tá chegando a um teto uh, por N questões que valem um outro, outro podcast, mas uh, a seu se faz isso, ela não tem controle sobre nenhum dos clubes. Ela senta ali no, no board lá por causa das ações dela, mas efetivamente, e ela não vende as ações. Né? Ela tá mantém ali, com ela. Mantém é. com ela e eu acho que vai estar tá esperando uma valorização. Imagino que tenha comprado nesses três países por tem identificado clubes organizados uhum. uh, com potencial de crescimento, né? uh, fundamentalmente isso. Uh, mas vamos lá, continua.
0: 64% na mão da família Anelli, 11% na Lindsay, eu fechamos 75%, os outros 25% estão na bolsa de valores, uhum. abertos para qualquer tipo de investidor. Sim. Então, se você é torcedor da Juventus você pode ir à bolsa, comprar uma parte do clube e se tornar, de fato, dono. Se que você está ouvindo dizer... esse
1: podcast, você pode fazer
0: isso. É, qualquer um. É. Torcedor ou não, europeu ou não, qualquer parte do mundo. O que não quer dizer que esse torcedor vai mandar no clube, porque hum, o controle hum. continua
1: na mão dos Zan... é do... do Zanelli. Isso, isso é importante. Ah... Em geral, clubes que têm ação na Bolsa de Valores, eles têm dois tipos de ações. É o que startups de, uhum. de tecnologia fazem. Elas colocam dois tipos de ação. Elas, elas dividem o clube em dois tipos de ação. Uma que vai para a Bolsa e uma que pertence, mantém com os A, a gente vai
0: falar disso na Inglaterra, então eu vou te cortar ah, então, pra gente, então, a gente criar um suspense. Então,
1: criar um suspense, a gente Volteu. já Volteu. fala, Volteu. A gente já a fala desse
0: mecanismo, porque ele é mais complexo. Agora, o que você queria dizer é que o mercado italiano ele é super complexo
1: por causa da Juventus. Por causa da Juventus, porque a família Agnelli, a, o, o, o precursor Eduardo Agnelli, agora são alguns nomes que eu... É, é muito nome, né? Mas enfim, o, 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 o cara que... O vô, vamos, vamos chamar, o vô. O primeiro. O primeiro, a L1, <risos> que eu acho que era Eduardo. Não Nos anos 30, comprou a Juventus. Tá. E fundou a Fiat. Né? Veio a guerra. O cara ganhou muito dinheiro. Empregava, eles empregavam 150 mil pessoas em Turim. Uh, e ele sempre usava o E era, era um passatempo do cara. O futebol, ele financiava, usava o dinheiro da, da, da indústria para financiar o futebol. Porque ele e ele namorava, ele casou com uma... Uh, como uma princesa de algum condado, enfim, dessas, dessas importante. essas, essas, <risos> essas ah, ah, nobrezas europeias que são é. ah, outra complexidade. Mas, eu trago minha avó um dia é... para explicar que ela
0: manja muito dessa parte. Ah,
1: então... <risos> eu ouço mais do que eu gostaria em relação a isso. É, e aí, o que o cara tinha... E ele era o dono da Fiat e uh -huh. depois ele comprou a Ferrari. Né? Então, ele era dono dos melhores carros, ele era dono... Dos do que dono mais vendem também, também. Numa Itália machista do século XX. Ele era, ele era o, casado com uma das mulheres mais bonitas da Itália. Ele era sempre visto uh, circulado por mulheres lindas e tudo mais. E era dono do melhor time de futebol. Então ele era... Uh, o, o pai começou essa história, mas o filho... Esqueci o nome. Eu acho que talvez seja Eduardo, talvez o pai seja... Enfim, é, foi o cara que fez esses movimentos e se tornou o príncipe... Uh, ele, foi, ele era conhecido como o príncipe da Itália. Uh, porque ele era... Enfim, era o dono de tudo. O cara mais rico da Itália. Dono do, de novo Ferrari. Juventus. E casado com uma mulher super bonita. Uh, ele montou toda essa estrutura. E... Só que ele, ele teve... Filhos... Filhas... Ele teve dois filhos. Uma mulher e um, um homem. O filho homem... Uh, não gostava muito de futebol não era um grande fã de futebol e eventualmente se suicidou né, sobrou só a menina que não tinha o sobrenome Ainele, não pode ter o sobrenome Ainele nessa sociedade super patriarcal uh, per perde-se aí o sobrenome Ainele e também o interesse em tocar as indústrias há um gap aí uh, ela casa com um é uma história familiar super complicada, mas resumindo, <risos> ela casa com um, um holandês de sobrenome Elkman que eles têm um filho chamado John Elkman que hoje é o CEO uh, da Exor. A Exor é uma das 30 maiores, é a sexta maior empresa da Europa. O patrimônio desses caras é maior do que o patrimônio do Qatar. A Juventus tem mais dinheiro do que o Catar. Né? Porque é uma das maiores empresas do mundo. Uh, o André Agnelli, que é o presidente da Juventus hoje, uh, e a, a Juventus é um pedaço da, da, da Exor que é dona de, da Fiat, de um monte de coisa, inclusive do The Economist né? uh, e, da Juve, e da Juventus. Questão de status, etc. Tal. A Juventus faz parte de um, de um
0: conglomerado, um conglomerado gigantesco, gigantesco. E ela funciona eu arriscaria dizer, sem ver os balanços de todas as empresas, que deve ser os negócios menos lucrativos e rentáveis da Exor só que deve ser o que mais gera repercussão e, e status e abre portas, porque a, gente, a gente pode trazer isso para a realidade brasileira e pensar do seguinte, do seguinte jeito o presidente do Botafogo não tem dificuldade para conseguir uma reunião com o presidente da Câmara dos Deputados, sim, Rodrigo Maia. Sim, sim. Não, não só porque é botafoguense, o presidente do Botafogo não tem dificuldade de conseguir uma, 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 uma audiência com o Jair Bolsonaro, presidente do Brasil. Porque o, clube, o presidente do clube de futebol tem essas portas abertas com mais facilidade. Uhum. Se você for dono de uma, de uma grande empresa têxtil, talvez você tenha que pegar uma agenda mais complicada. E, e essa lógica vale globalmente, né? É, eu acho que no caso da Juventus não tanto, é, porque ele, é uma empresa ele, ele, ele muito é, grande. São muito. É, com é, essa história que é, você é, contou, ele, ele abriria a, ele, a agenda de qualquer do presidente é. de qualquer maneira.
1: Só que eu acho que é uma empresa que foi herdada. É, eu acho que se hoje analisando o Grupo Exor não faz sentido ter a Juventus, mas é uma relação histórica. Uhum. Colocaram para tomar conta da Juventus um primo, o um, que é o único, inclusive o único da família que carrega o, o sobrenome Anl. Colocaram ele para cuidar. E eu, eu tô tocando nesse nesse ponto da família por causa pra fazer uma menção à Bolsa de Valores. A função, na minha visão, a função da Juventus estar na Bolsa de Valores não é pra captar, fazer captação de recursos. Ah, não, não é uma função financeira. Ela é uma função para você obrigar a juventus a não dar muito prejuízo para a Porque se você cometer alguma fraude. Ah, com um clube de futebol, uma associação simples, lucrativo, é uma coisa. Você cometer uma fraude numa uma empresa listada na Bolsa de Valores é um crime financeiro que te dá uma cadeia por um bom tempo. Então, a responsabilidade do gestor uh, de um clube de futebol listado na Bolsa, ela é, é exponencialmente é, é maior. maior. A fiscalização é muito maior, é as fiscal... regras são
0: muito mais, mais duras.
1: O processo de decisão é super mais complicado, uhum. muito mais complicado, mas a transparência tem que ser maior. A... a... Uh, 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 você não pode fazer coisa, acordar um dia e tomar uma decisão. Né? Existem uns processos de governança e compliance muito bem estruturados. E você não responde de novo para o mundo de futebol. Você passa a responder para o mundo econômico. E aí você fez uma besteira, uh, você fez um... Identificam algum desvio de ética, alguma coisa, o buraco é muito mais embaixo. Né? Então, a meu ver, essa estrutura societária da Juventus, ela não é decorrente de uma opção... Da bolsa uhum. como um salvador financeiro, recusos, como é o caso fazer da Inglaterra. Um IPO. É, assim, não ela é, a... é uma não função, função de controle, tá. uh, que é uma, uma função interessantíssima. Né? Você usar a bolsa não como um mecanismo de... Para
0: garantir governança corporativa,
1: compliance, transparência, exato, etc. Exato, exato. E aí você, sendo o CEO da Exor, que tem o John Elkman, que tem bilhões de coisas para se preocupar, você não precisa se preocupar tanto com o, o, o que o futebol está fazendo.
0: Muito bem. A sua memória está boa, viu? Porque o primeiro Agnelli é Eduardo Agnelli. Ah, lá. É, é com o O, ah, Eduardo. E, o, e, o e segundo... ele nasceu em 1831, morreu em 1871 e foi casado com a Aniceta Frisetti.
1: Agora, os filhos, cara, são muitos Agnelli é, aqui embaixo. A, a estrutura da família é... É, dava um seriado. Inclusive, tem um, tem um documentário na HBO. É, não é não recomendo eu recomendo que. Pode, claro. <risos> ah, tem um documentário na HBO sobre o, a família Enel que é muito bom. Muito ah. bem.
0: Uh, Inter de Milão hoje está com chineses, né? Sim. A Suning Sim. Holds Group ela tem 69%, 31% na mão do Lion Rock Capital. E 0,37% na mão da, da Pirelli, 0,03% na mão de outros pequenininhos. Uh, e aqui é mais um caso de um investidor estrangeiro que chega e assume o controle de um clube Exato. tradicionalíssimo. É, você vê com, com bons olhos isso aqui? Porque acho que esse pode ser um medo grande para o brasileiro, né? Será que eu quero ver o Vasco na mão de chineses? O controle na mão de chineses? Cara... Não é que ele colocou uma <risos> grana lá e o Vasco é administrado pelos mesmos portugueses. Não, é ele é administrado por
1: chineses. É, é um bom ponto, porque... A gente uh, tem que... Se a gente voltar um pouco... Essa onda de privatização privatização do futebol no Brasil não é nova. Ela já teve uma onda no final dos anos 90. Uhum. E teve um monte de clube que criou empresa na época e passou o capital para grupos estrangeiros. Inclusive o Vasco passou para o Bank of America, que foi um caso famosíssimo. Uhum. E o Flamengo para a ISL, o Grêmio também para a ISL. Uh, teve vários casos e... Deu problema por causa da gestão de controle, né? Porque o clube não queria passar, só queria o dinheiro e não, não aceitava passar o controle para o investidor. Uh, essa é uma dificuldade que existe, mas quando você é, vira, uma, vira uma sociedade privada e você tem dono, o interesse do torcedor não importa. Importa o interesse do dono. Nesse aspecto, se o cara quiser vender o clube para quem ele quiser vender, ele vende. E, cara, dane sua opinião de quem não quer. Né? Ah, o clube foi vendido... com ah, um clube como a Inter de Milão, tradicionalmente ligada à família Moratti, que é a dona da Pirelli. Chega uma hora que... Duas coisas acontecem. Os valores do futebol crescem muito para que as, algumas famílias conseguissem sustentar esse luxo. Uh, e depois você tem essa vontade de um capital estrangeiro, essa, principalmente essa onda chinesa que veio. E o caso da Suning é interessante porque foi, é talvez o maior exemplo disso, porque a Suning uh, comprou, no espaço de seis meses, comprou dois clubes, um na China e a Inter de Milão, uh, e financiou os clubes com bastante dinheiro até agora, tem colocado dinheiro constantemente, uh, não necessariamente com sucesso, né? mas é um dos... O, esqueci o nome dele ah, esse eu não vou nem tentar lembrar mas o, o, o dono da Sony é um cara que fez dinheiro nos anos 90 com ar-condicionado o cara virou um bilionário ah, e fazia parte do, do partido ah, do, do 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 partido comunista chinês é, comprou os clubes de futebol e alguns anos depois hoje ele virou membro do Parlamento chinês ele é difícil dizer se ele usou futebol para isso mas certamente teve essa essa o futebol apresent, teve para ele uma função política de que ele ganhou representatividade e teve dentro do partido chinês que é efetivamente dentro do governo chinês uh... o que é de novo
0: um caso interessante porque de novo a finalidade de ter um clube de futebol não é ganhar
1: dinheiro com o clube de futebol Exato. Não é um investimento per Não é um investimento, si, é,
0: é ganhar ele um é, visibilidade, é, é abrir portas, é, relacionamentos, ganhar importância política e para
1: uma, uma outra finalidade. Só que, num mercado, num clube famoso, na China, ah, num clube famoso para o mundo, ah, em que você está jogando a Champions League ano sim, ano não, ah, em que o campeonato, a Série A, a italiana é muito, com uma audiência muito grande na China, no mundo inteiro, etc e tal. Esse exemplo acontece, acontece... É fácil acontecer esse exemplo em mercados periféricos, como é o Brasil? Eu acho que não. Porque campeonato brasileiro. Qual que é a vantagem política global que um... um qual que é, é o level? Você teria que a barganha uma, que alguém ganha sendo um dono... Grupo de um grupo
0: chinês que tem negócios ou pretende ter negócios no Brasil e compra um clube para... Usar ele como ferramenta para abrir essas portas. Que
1: é o caso do Málaga. O Málaga na Espanha foi um chinês que investiu, o interesse dele era claro e manifesto no Porto de Málaga. Ele comprou o clube para tentar achar, não, não deu muito certo, ele vendeu o clube e seguiu. Eu acho que ele vendeu o clube, mas enfim, não deu muito certo o negócio. Uh, e acontece. O que acontece também, a partir do momento que você começa a vender, você, às vezes você não para de vender também. Né? Então, é, o que acontece com o Milan, que é. Você vê clubes sendo vendidos num ano No ano seguinte é um novo dono O outro é o novo dono E, cara, quando você entra nessa Nessa uh, Jogada, se você não tiver O cara certo, as regras certas E uh, você só está Disposto a vender para quem Seja, né, pode gerar Uns malefícios, né?
0: Muito bem, então, Inter de Milão Com chineses, Milan Passou por chineses E agora está na mão de um hedge fund Juventus, Agnelli. Tem o Napoli, Tem ainda o Nápoles. Nápoles, o Nápoles, tem o Parma. Mas antes eu queria só ouvir uma pergunta que mandaram para a gente via redes sociais, porque tratou dos clubes italianos e tratou um pouco dos, dos asiáticos. Vamos ver, vamos ver o que, que, ele, o que, que ele pergunta para a gente. Rodrigo Capello, que está falando que é Fabrício Santana, de Feira de Santana Bahia. É, o que, que você acha sobre clubes como o Inter de Milão e Milan que decaíram drasticamente a partir da compra de, de donos asiáticos e também exemplos dos, de clubes ingleses que têm mudado de cidade perdido completamente a, a ligação com a torcida e com suas origens para buscar uma identidade junto com a Ásia futebol cada dia mais global e menos regional é, mas isso aí tem um efeito significativo estádios mortos, estádios sem, sem vibração e torcidas cada vez mais desconectadas responde
1: para mim aí o que, que você acha que isso vai acontecer especialmente no Brasil
0: Fabrício de Feira de Santana. Obrigado pela pergunta, Fabrício. primeiro ponto que a gente tem que refletir é... Uhum. Ele, ele começa o áudio dele dizendo... O que, que você acha da, da, de clubes tradicionais que decaíram depois da entrada de chineses, uhum. de, de asiáticos? Uhum. Tem relação? Foi por causa dos asiáticos não, que eles
1: caíram? Não, não. Não, não. não, não. Né? não, não, não. Até porque o, a, a entrada tende a ser só de capital e a manutenção da estrutura anterior. Né? Dificilmente o cara entra fazendo revoluções, é, não, né? Não, não quero mudar tem... o jeito de jogar. Inclusive, ele tenta melhorar, né? Ele tenta melhorar. A questão é, ah, quando você, quando um novo dono entra, é comum haver uma expectativa de que o cara vai aportar dinheiro, enfim, né? Que vai, o time vai virar o Manchester City do dia para noite, né? Ou, ou para Germain, etc e tal. Ah, isso é extremamente raro, né? Ah, a não ser que sejam, sejam casos excepcionais, que é o caso do, do PSG e do Manchester City, na maioria das vezes o cara tá portando dinheiro para algumas coisas, mas a tendência é que a operação continue a uh, ten tenha que funcionar com as próprias pernas, né, o cara não tem é difícil você achar um... muitos investidores com um saco sem fundo de dinheiro disposto a investir no futebol é... e aí entra um outro também que você tem essa ideia de que a Inter Milão vinha ganhando tudo, uh... Só Aí entra que... o chinês e ela começa é, a perder. É, é. Só que não é. Né? A Inter Milão já vinha perdendo performance ao longo sim, do... Ela sim. teve uma fase de ouro, assim como o Milan teve a sua fase de ouro. Uhum. Mas se você buscar a história da Inter Milão nos anos 80, 70, Inter de Milão... É, o próprio Milan, antes dessa fase Berlusconi, não era um clube tão vencedor assim. É... E futebol tem essa maravilha que, independente... Se você tiver 20 investidores bilionários pondo todo o dinheiro do mundo num campeonato, só vai ganhar um, quatro vão ser abaixados. <risos> pois né? é. Uh... E aí, casa que esses clubes
0: estão enfrentando a Juventus, de que a gente exato, acabou de falar. Exato. E a Juventus tem um ponto importante aí, que é a construção do estádio. Porque quando a Juventus faz seu próprio estádio, ela abre uma receita de match day, como vocês chamam lá na Europa, uhum. que é bilheteria, tudo que está relacionado ao dia do jogo, principalmente no estádio. Ali, uhum. né? E ela tem uma vantagem financeira a partir desse, desse match day, que é absurdo em relação aos demais. Os outros clubes estão usando estádios envelhecidos, estádios públicos, é. né, com médias de público que não são tão boas, enfim. A Juventus conseguiu fazer um salto que os outros não
1: deram. Ela deu um, esse salto, ela. E foi uma coincidência de fatores, né? Eu acho que a Juventus a esteve Juventus envolvida num caso muito grave de manipulação de resultado. Sim. Esse caso foi chave para o redesenvol... renascimento da Juventus. Porque você não pode, uma família como a Anhelle, não pode ter uma, essa mancha. Eles, né? Aí o cara pega e vê o que está acontecendo e está nessa fase de transição da Juvent... do, do, do grupo Exor né? uhum. para uma, uma gestão mais, é, menos italiana e mais anglo-saxã, porque hoje a Exor é baseada na Holanda. Mudou até de sede, etc. Então, uh, porque você tem mais compliance, você não pode ter... Imagina um grupo que, que responde a tantos mecanismos de controle como é o Exor ter uma das empresas é. sendo acusada e globalmente reconhecida por manipulação de resultado. É.
0: Né? Então, aí, entra... aí funciona o contrário. Da mesma maneira como o clube é, abre portas, nesse caso ele pode fechar um monte de portas, né? porque ele, ele atrela Exato. corrupção Exato. À, à marca da sua, é. da sua empresa. E é. todos os outros setores vão sentir um pouco disso. Exato.
1: Né? E investidores que põem dinheiro num clube de futebol e, e começam a perceber os gargalos que tem... O cara começa a fechar. Às vezes, isso implica, de fato, em perda de performance. Mas é uma perda de performance momentânea que, se tudo der certo, no futuro o cara recupera com um clube muito mais estruturado. Muito bem. Dá tempo ainda de falar do Parma? Dá tempo de falar do Parma, uma menção rápida ao uma Parma. Uma menção rápida ao Parma. A, que o Parma quebrou, né? Ele tá res, renascendo agora, mas ele é, foi um dos grandes clubes e empresas do mundo. Super, um grande aporte da Parma lá Num dos maiores escândalos de lavagem de, de dinheiro Da história da humanidade uhum. né? uh, E ele foi vítima disso é, Então é, uh, é um sinal de como, por exemplo, você tem Isso acontecendo uh, E o, o clube Por causa da empresa O clube desaparece Praticamente desaparece E depois tem que levar anos e anos e anos para voltar das cinzas, né?
0: E talvez não volte naquele mesmo nível de competitividade que estava antes, porque se o Parma nos anos 90 tinha capacidade de competir de igual para igual com Juventus, Milan e Inter, hoje em dia não...
1: Exato. a gente não espera mais por isso e talvez não volte mais. Ah, não não, vai né? voltar. E uma menção especial ao Napoli, que, cujo dono é um cara italiano da Gema, dono de um estúdio de porno chanchada. É um espetáculo <risos> <O negócio. risos> E que o Napoli é, Desses todos que a gente falou O Napoli é o, é o único que o clube Fatura mais dinheiro do que a empresa Que o cara tem ah, E é, 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 é o Aurélio de Laurentes é, é um caso espetacular Mas só poderia acontecer Em só Napoli, na Itália, é em Napoli. <risos> Muito bem, esses dois, dois
0: últimos casos A gente fica devendo mais detalhes Porque o nosso tempo do podcast está estourando Eu não pretendo fazer podcast de uma hora e meia Duas horas aqui e, inclusive, a proposta inicial era que a gente tivesse um podcast para falar de Europa. E, como você deve ter percebido, falamos da Alemanha, passamos pela Itália e só. Então... Segunda-feira que vem, a gente se encontra novamente de novo com o Oliver Sais para falar sobre Inglaterra, sobre Portugal, sobre Espanha, sobre países que a gente não passou desta vez. Muito obrigado. Vai ser é muito legal poder voltar aqui semana que vem. <risos> é, as, os nossos ouvintes vão, vão nos aguardar semana que vem. A gente continua por aqui. Muito bem, esse, esse podcast tem a produção do Leonardo M. Bianchi, tem a coordenação do Juliano Costa e do André Boaventura. E a gente se vê segunda-feira que vem de novo para falar sobre Clube Empresa na Europa.